0: 大家好，欢迎收听阅读未来双素养，我是品学堂国珍。今天我们邀请的特别来宾呢，是一位大来宾啊，许多老师呢跟家长呢都是今天来宾的粉丝哦。我们今天请到的就是陈志恒老师。志恒老师呢是智商心理师，也是知名的作家。他曾经担任中学的辅导老师、辅导主任。他说自己内心住着不安的灵魂，所以呢，志恒老师从事写作、演讲、工作坊。这些工作呢都难不倒他。他的著作有非常多我们耳熟能详，而且在排行榜上面哦一直占据很好销售的著作，包括《脱瘾而不出迷惘》、《正向聚焦》《拥抱刺猬孩子》《受伤的孩子》和《坏掉的大人》等等。那我们今天呢要好好的来跟志恒老师聊一聊孩子的网络成瘾是怎么来的。志恒老师好
1: ，Hello， 国珍老师好，大家好，我是志恒
0: 。<笑>是，今天非常非常谢谢志恒老师来哦。那我想，志恒老师在这么多年的辅导工作里面呢，我相信遇到很多同学，可能在他的成长过程、在求学的经验里面哦，或者是跟父母相处的时候，难免都有挫折。那志恒老师自己在工作上面或生活中，如果你有挫折的话，有没有一句话你会拿出来提醒自己，然后重新让自己获得力量呃。
1: 我现在哈呃，如果遇到挫折的话，我现在通常会告诉自己就是四个字：放过自己
0: 。啊，放过自己
1: 。那为什么会这样子呢？因为以前小的时候哈、啊，我们都听过很多那种励志的金金言哈、啊、金句，就是告诉自己说啊，不翻不听一番寒彻骨，焉得梅花菩鼻香啊，或者失败为成功之路，要再接再厉等等之类的。那我带着这种信念长大哈、啊，就让我变成一个把自己逼得很紧的人。那后来我在长大之后，我发现，哎，我各方面表现也都还可以，但是我仍然一直逼自己很紧。后来我在前一阵子哈，在去年跟前年，其实我有有一阵子还失眠蛮严重的。嗯、然后呢，呃，我自己觉得我自己的压力好像 loading 太大了，所以我试着告诉自己说，哎，不要去跟别人比较，然后做到可以就好了。然后生活中呢，多一点让自己放空的地方。所以我现在都常常会提醒自己哈，放过自己。嗯啊，适当就好。嗯、然后我觉得，哎、欸，其实对我还蛮有帮助的。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯欸，其实放过自己这句话，的确在不同的场合里面，常常听到这个概念，就是 l a d y be”， e 就好像就让它过去吧，这样。哎、欸，那我难得今天有机会可以深入一点来请教这句话的真正内涵哦，因为放过自己好像那就放弃吧，这中间。是不是一样的一件事情？因为很多人就想说啊，算了，我既然做不到，我也不要为难自己，那我就放过自己吧。那这会不会呈现另外一种我们表面上看起来好像就是啊，他放弃了。但如老师刚才所说的，从小到大我们都被教育不要放弃，坚持到最后。哦，所以这这中间你怎么去区分，就把自己放过自己跟放弃这件事情的差别？好
1: ，那呃。我觉得我们我我们人很容易陷入一个二分法的思考哈，就是说我今天讲放过自己的时候，然后我们就觉得那就是不积极不努力，然后就是放弃了，嗯、我好像就休息了，我就怠惰了。好，可是事实上呢，我们开始慢慢要去意识到，这个世界上有很多事情它是并存的，就是我可以呢，有的时候放过自己，我有的时候呢稍微呢放松下来，可是我同时呢，我也持续在努力。啊，所以也就是说，我放过自己，我不代表是放弃。嗯、就好像呢，我常跟父母讲说，哎、欸，孩子大了，你要放手。可是呢，很多父母就误会我说，哦，放手就是什么都不管。没有，我意思不是这样子啊。<笑>放手是不是放生呢、欸？不是放任。放手是呢，你把你的管的尺度变大一点，然后标准降低一点，让他更多自由的空间。可是不是叫你什么都不管，那一定会出事的。就好像呢，我告诉自己说，哎、欸，放过自己，那意思就是标准降低一点。然后呢，不要太多的自我要求，不要那么高。可是呢，不代表我就呢不积极、不努力。其实我对自己的自自我期许还是在的。那这样的事情其实并不违背，它是彼此是共存的。
0: 明白，明白。我觉得老师今天讲这个很有道理哦，因为他就是让自己容许自己在一个更为自在的状态下面去实现自己想要做的事情，而不是把自己逼到嘎嘎脚里面去做事情哦。所以真的很多爸爸妈妈或者是老师听到了，啊、呃，再也不要把放过当做是放弃哈、哦。那毕竟它跟放生是完全不一样的概念哦。好，所以呢，今天呢，想要从另外一个主题来看，因为这很可能跟爸爸妈妈放。过这件事情有关系哈、哦，呃，我想最近我的演讲常常遇到啊、呃、家长的提问啊，包括老师，因为现在在讲阅读的双素养，包括过去的纸本跟数位的阅读，那其实每一次遇到数位阅读，家长就会开始有一种紧张的天线就会拉起来哈、哦，就是孩子要进入到阅读领域去，呃，数位领域去阅读，可是网络上面常常有一些让孩子可能成瘾的内容。所以家长就会想到数位阅读等同于可能在网络上面成瘾，所以网络的成瘾到底是怎么来的？有没有解哦？所以老师在学校里面陪伴同学跟家长对话，网络成瘾的定义是什么？还有为什么会成瘾
1: ？好，那我觉得先从成瘾这个定义开始讲哈，因为一般我们如果在呃心理学或医学上讲成瘾，成瘾行为其实是很严谨的，它其实是一个。呃，要到达这个程度，其实还蛮难的哈，还不容易的哈。也就是说，它必须要符合几个指标哈，一个叫做无法控制啊，一个无法控制，就是说呢，我就是一直想要继续上网，我就是停不下来。我知道这不对了，但是我就是停不下来，我没办法控制自己的。就好像很多人就是无法控制会一直追剧，有些很多人会很无法控制一直吃美食啊，这些东西我们都会无法控制，但是只有无法控制也不能叫成瘾。例如说，一个孩子，他无法控制一直上网，可是他的功课成绩表现都很好，人缘也很好，我们也不能叫说他网络成瘾啊。啊，所以还有第二个哈、啊，第二个重要的指标就是他的功能降低了，功能下降啊，也就是说，我因为无法控制的使用网络，无法控制的上网、滑手机，而导致我身体健康变不好了，导致呢我呢可能课业学习落后了，导致我呢人际关系疏离了，导致我呢妻离子散、将散尽家宅、家破人亡等等之类的。那如果是这样子，我们就会比较说，这样子的状态或行为已经到了一个成瘾的地步。好，那你就可以想象哦，很多的家长所谓的成瘾、喔、他们只是看到孩子呢，哎，一直滑手机或一直上网，叫他也叫不太下来。那其实这个都还不到成瘾的地步，他只不过叫做一个叫过度使用，或者他暂时自我控制能力没那么好。那但是其实实际上来讲，还不到成瘾的地步。那如果要到成瘾的地步，必须要符合我刚刚讲那两个指标，所以一个孩子要进到网络世界，要能够成瘾哈，还真没那么简单呢、欸。嗯
0: ，好，所以看样子很多家长可能是还不够容许，嗯、
1: <笑>那个
0: 宽容度不够大哈，就觉得说我每次进你房间，你明明就是在看手机，你还跟我讲说你没有在看手机，或者是没有上瘾哦，家长就先贴上上瘾的标签哦。好。那如果说今天上瘾是那么难，但是我们家长又很担心，那到底上瘾有没有什么原因造成孩子会上瘾？嗯
1: ，好，我我觉得这个问题应该把它区分出来，就是说我刚刚讲到说，啊、呃，一个可能是他已经上瘾了 ，addiction 上瘾了，那另一个就是他还没到上瘾的程度，那大部分的孩子基基本上呢都还不到上瘾的程度，应该叫做过度使用或是不知节制、嗯、啊，那。包括我们自己成人在内，我们也是对上瘾啊，我们也会对上网，有时候也是无法无无没有没有克制力，没有自制力，那我们的自我控制能力可能比较低啊，我们应该是这么讲。那其实这个两个要区分开来，那如果是。大部分家长担心的哈，大部分家长在家里看到就是，哎，孩子一上网就下不来。那么其实呢，这个叫做啊、呃，孩子的自我控制能力没有那么好，或者他没有办法那么能够自律。那这个时候家长要做的叫做跟孩子做好约定跟规范，要有明确的约定跟规范，使用手机网络的约定跟规范，做好明确的约定，然后呢，确实执行，帮助孩子在这个过程中去培养出他的自我控制能力。好，这个是一个部分，但另一个部分就是那孩子有少数孩子，他真的就是走到上瘾了，好，走到成瘾的地步的，确实确实有，我们有看过，我们实务经验中，在辅导学生的过程里面，有真的很多的孩子，他的生活全部就是都在打线上游戏啊，好嗯、然后就算在学校里面，他整个脑袋里也都在想怎么破关，回到家里面，他就是窝在电脑前面，然后也不跟家长家人互动了，嗯、甚至如果家人要呢要求他下来的话。他呢，就是以死相逼啊、呃，不然就做出很暴冲的行为，嗯、所以呃，大人真的也受不了，也没办法，只好让他继续玩。可是，一直玩下去就恶性循环。嗯、可是这背后一定有一个原因的存存在。那为什么这些孩子会会进入网络世界就出不来了呢？到上瘾了呢？通常呢，我我会这么说哈、喔，有两个两股力量啊，两、喔、股力量，一股力量叫拉力，一股力力量叫推力。拉力是什么呢？拉力就是网络世界的吸引力啊，例如说 ，A 手游很好玩，某种游戏很好玩啊，例如说呢 ，A 脸书啊或社群平台 ，IG 里面内容很丰富，很吸引人啊，例如说呢 ，A 品学堂的内容很吸引人、啊，<笑>像这种网络世界里面很充满吸引人吸睛的内容啊 ，YouTube 的影片一则又一则，很短很浅薄，但是又有很有趣，就会引人继续想看下去，这叫做吸引力。但是只有吸引力不会成瘾的，不然大家都成瘾了，对不对？好，那一定还有另一个力量，另一股力量叫推力。推力是什么呢？就是呢，有一股力量把你推往这个这个网络世界，然后他一直把你推进去，然后你想出来，他就推出不来。那通常推力啊、呃，简单来讲就是这个孩子在现实生活里面他遇到困境了。那遇到什么困境呢？啊、呃，这个困境有可能是现在就在发生，那通常是长久以来。累积了很多的困境，好，那这个困境可能就是来自于，哎、欸，孩子在生活中，例如说，呃，课业学习挫败，啊，常见的哈，课、啊、业学习挫败，例如说跟家人关系紧张，例如说他在学校里面孤单寂寞，觉得冷，没有人员，被同才孤立排挤，甚至霸凌，啊，甚至他有一些情绪困扰，情绪低落，而这些生活中的困境。在他呢情绪很低落，在他很痛苦，他不知道怎么帮助自己的情况之下，偶然之间在这个世界里面，是这个时代就很容易进入到网络世界。他在网络世界里面，他就得到满足了。他发现我不再需要呢，哎，外界在课业学习我不需要，我不需要经营的很好。我在网络世界里面，我打传说对决啊，哈，我打这个游戏啊，我关关难过关关破，然后我很有成就感。好，我在网络世界里面，我网友很多，那大家就很喜欢我。我开个直播哦，大家好喜欢我，一直给我那个呃很多很很很多的正向的一个 feedback， 所以就营造一个假象，虚拟世界的假象就是这些心理满足，本来该在现实世界被满足的东西，在虚拟世界就被满足了。于是就会造成，我就在里面继续想得到我想要的东西。那一旦我出来，一旦我没有在里面的话，我就会很痛苦，我就会更加的痛苦。所以我大脑哈有个，我们就我们我们说我们大脑有一个地方叫做呃一个酬赏机制哈，就是它会分泌多巴胺的地方，它就会让我们想要得到更多，渴望得到更多。而当我没有办法得到更多的时候，我就会很痛苦，而这个多巴胺就会继续释放，驱使着你就继续要进到网络世界里面。去寻找网路啊，里面去接触网路，我才会得到满足。呃，但是得到满足麻烦的就是好像吸毒这样子哦，你你就会想要留着留在里面留在越多，然后想要刺激量会越大啊，就是如来如当的掉了哈、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，所以对，其实他久了之后，好像对网路上面所建立起来的成就感跟认同，就形成了一种依赖。<是>这个依赖满足了他原先在真实世界里面所缺乏的部分。所以如果从这个地方来看的话，我们能不能提醒家长跟老师们，其实孩子在数位平台上瘾，其实是一种求救讯号
1: 。是我，我其实常常跟家长这样讲，其实他就是求救讯号，啊、他在告诉你的是，如果他已经到上瘾这个程度，他在告诉你的是，你的孩子遇到困境了，而且是长久以来遇到困境，他绝对不是今天才遇到困境，今天才遇到困境，他不会就上瘾的，不会的。他一定是长久累积，冰冻三尺绝非一日之寒。他进到网络世界出不来，也不是一天两天就出不来。他一定是慢慢累积，慢慢累积，然后越来越越来越没有办法，无法克制了。所以，我们大人看到的应该是孩子遇他遇到困难，我们要去帮助孩子他遇到了什么困难，而不是只是想着我要断了他的网络，或者我要限制他使用网络。嗯、这个往往只是治标，不会治本，甚至只会把让问题更越演越烈。
0: 嗯，是，哎，那呃，我我一直有另外一个问题哈、哦，就是关于上瘾这件事情啊。以前我们长大的过程里面没有数位内容，我们也会上瘾到某种事情上面啊
1: 。会啊，<那>会啊
0: 。对，所以看样子上瘾在数位环境底下会特别容易上瘾嘛？以前我们像这种问题没那么多哈、哦，但是数位平台。开始数位的这种环境跟这种游戏多了之后，好像大部分的人，包括社交平台，大人也成为一种上瘾的状态，所以数位平台特别会让人上瘾嘛。
1: 是，数位平台确实特别让人上瘾，因为数位平台的发明，你包括啊，智慧型手机，包括我们硬体部分，智慧型手机这些载具，它的发明让你更方便，让你更依赖它，让你生活里面所有十一住行全部一支机子就可以搞定了，连上网就搞定了。好，那再来呃，软体的部分。网络世界里面那些花花绿绿的娱乐，不管娱乐还是各种方面的用途，都很快速可以满足你。所以呢，呃，数位工具的发明，基本上呢，它就是呢，我们说科技始终来来自于人性嘛。然后呢，接接下来就是人人性被绑架，然后你就你就离不开数位工具了。<笑>好，所以也就是说，呃，像网络游戏的设计者，他们呢背后其实他们就是想办法要让你上瘾，他就是发明来让你上瘾的。嗯嗯嗯嗯所以你很难跟他对抗啊，不容易啊。<是 S 1> 可是我们过去的年代没有网络，我们也是会对有些东西上瘾嘛，对不对？只是不像网络这么容易，哎，就就掉底下
0: 。是我看过一个报道哈，然后有一本书上写到，例如说像抖音这样子的平台哦、喔，它就是一段影片，十五到二十秒。嗯、那我们在看这样的影片的时候，其实我们大脑呢会因为这些声光影音的刺激。就像老师刚才所说的，在脑里面会分泌像多巴胺或者是脑啡一样，那这样子的内分泌其实会让我们在情绪上面或某种感受的感知的这种感受会提升哈。其实我们上瘾的是那个内分泌让我们上瘾，而不一定是这个平台。所以平台是触发那个内分泌的的这个呃媒介。好，那遇到这种状况的时候，还有什么更具体的方式？因为看样子我们。面对的不是停止数位环境，而是有什么其他的思维可以帮助我们，让自己或孩子不那么容易受数位平台的影响呢
1: ？OK， 呃，如果我们先区分说呢，呃，它不是到上瘾的程度，因为一般孩子到上瘾程度，它、嗯、背后一定是有一些心理的困境。对，那如果不是到是、呃、不是到上瘾的程度，就是一般人都会深受这些数位平台吸引。那我们就是要有意识的使用数位科技。那我觉得这个是、嗯、这这个很需要从我们当大人、当父母、师长做起，就是我们自己从从我们在孩子面前，我们自己使用数位工具的时候，我们是不是有意识的在使用？啊，例如说，嗯、呃，我也可能常常呃一一整天就待在电脑前前面，然后一直连线，然后就一直在有的时候在脸书上，有时候在 IG 上，有的时候在查资料，有时候在记忆 m 我也不小心就会用过量。那有很多大人也有可能就是一不小心就会追剧追过头。好，那如果我们在孩子面前，我们都能够保持一个有意识的使用，也、就是也就是说，数位科技它不是毒毒蛇猛兽，它可以帮助我们解决很多生活中的问题。可是我们同时也知道说，很多时候我不需要它的时候，我就可以放得下来。那我们就为孩子示范了一个，呃，上得去也下得来的自我控制能力。嗯、我觉得这个是我们现在孩子最需要的，他的自我控制能力就是他上得去，<對>他也要下得来。
0: 是的确哦，所以这个几次演讲，老师遇到这个问题，关于孩子怕三吸成瘾的问题啊，我常常提醒老师说，不是孩子三吸成瘾，而是孩子在自律的呃这个习惯上面哦，有没有被我们培养出来？如果有的话，我想他就会如老师所说的，有意识的去使用，跟有意识的去停止。嗯，哎、欸，那刚才老师提到的这个。观念呢、啊，在您辅导的过程里面，有没有几个具体的例子，让我们更能够啊、呃、明确的了解什么样的状态可以使用什么样的方式跟孩子沟通这件事情
1: ？好，那我通常会觉得说呢，数位教养这件事情应该是从很小就开始了、嗯、啊，从孩子开始呢，认识到这个世界上有三 C 啊的东西，这些东西的时候，我们就开始了啊，例如说像我女儿，我女儿呢。呃，在很小的时候，他刚出生的时候，其实他就已经接触到呃手机这些东西了。哈。因为我女儿现在才四岁，所以他就是一个数位原住民嘛。好，这个也没办法。好，可是呢，我就常举一个例子，他在两岁的时候哈，我在两我我通常跟家长讲说哈，孩子越小的时候，先暂时不要让他用，但慢慢长大要开放让他接触。那可是我我我女儿两岁的时候，我就让她接触咯。可是我接触让她接触怎么接触呢？我只做一个用途，就是我会拿手机打那个视讯电话哈 ，Line 哈。啊打给呢呃南部的家那个我的爸爸妈妈就是他的阿公阿妈，嗯、让他可以透过手机跟他阿公阿妈视讯。那你知道前一阵子疫情很严重，我们南北要往返又很困难，嗯嗯啊、好几个月都没有办法见到阿公阿妈，阿公阿妈也见不到他的孙子，所以呢，我们为了要联系感情，哎，这个视讯电话这个这个就是一个很棒的发明，对吧？啊，嗯、所以我其实就是想要去呃让我女儿知道说呃。科技这种东西，它是工具，它不是玩具。就是呢，呃，如果它是帮助你现实生活中可以解决解决现实生活中的困难，可以呢加深现实生活中啊、呃、人与人之间的情感连接，而不是变得更冷漠、更疏离，那数位科技就是可以呃善加利用的。啊、呃，这个是我会鼓励你去用的。嗯可是，如果你把数位科技拿来作为哎、欸、打发时间啊、消遣娱乐啊、填补内心空虚，那么它就是个玩具。那玩具这种东西，我就要限制你使用啊。所以一样的，我们嗯嗯我们继续延伸上去，就是哎、欸，当孩子到学校了啊，进到小学了，可能他开始会需要用用这些数位工具来学习的时候，好，他那他作为学习用的话啊，学习用途，那我认为是工具，我不会太限制他，我会鼓励他。那只要不要总时度超过太多，然后造成眼睛视力或双眼受到影响就好。可是如果他是大量花时间在打电动啊，或者是在一直看影片，那这些叫做娱乐用的时间，我就会加以规范，跟他做约定啊。基本上把这两个区分出来，会比较容易来管控啊。嗯嗯嗯
0: ，的确哈、哦，这的确是一个呃很好的方法，就是让孩子知道什么时间怎么用啊、哦。那它是一个实际上。学习的工具，或者它是一个娱乐的工具，然后把时间切分清楚。这所有在时间的管理跟这种工作上面的绩效的管理，好像也都是这个原则吧？哈，哎，那刚才我们所谈的可能是那年纪稍微小一点的孩子，<对>那进入到青少年的阶段呢，他有他自己的想法，那你怎么跟青少年家长如何比较有效的跟青少年沟通数位平台的使用规范呢？
1: 我觉得还是一样回到这个是一个基本原则哈，只是说小是小,小孩比较听比较会听你的，因为你比较权威嘛。<笑><对>那大一点的孩子他很有自己想法，他就会比较多顶撞。我们后来发现呢，跟孩子之间啊、呃，大人跟孩子在 argue 这件事情，其实呢，数位数位工具、数位科技的使用，它只是一个吵架的媒介。真正的问题是在于亲子沟通不良啊，亲子沟通不良。那也就是说呢？大部分很多家长都会因为孩子使用网络这件事情跟孩子吵架，三天两头就吵架，这是很常见的。可是要你要努力做的事情是怎么样去沟通，而不是说这个数位科技不并不好。那一样，我觉得原则也是一样，就是呢，大一点的孩子也是这样子，就是你可能已经有一支自己的手机了，或者呢，你可能有比较多的权限可以上网自由来决定。可是我仍然会跟你约法三章。什么时候呢？是你可以拿来呃你上网是做工具的用途，学习用的。那基本上我鼓励你，我不会不会太多的限制。可是你今天是拿来做娱乐用途的话，那么呢，呃，我可能就会跟你做约定。可是呢，我不会像小的时候这样子限制你太多，我可能就会给你更多的空间，有更多我们协商的这样子的空间。那同时呢，我也会让你知道说，你也要让我有可以信任你。啊，也就是你，你如果能够表现出上得去也下得来，然后呢，不会偏废你的功课，不会偏废你的生活，那么基本上啊，你的使用的权限，你的使用的这个权利就会越多，我就会开放给你越多。可是你没有办法做到的话，那我可能就会管控比较多
0: 。是，哎、欸，其实因为我自己也是孩子的家长哦，嗯、我真的有这样的感觉，就是我们大人其实在不自主的状态下面呢，会拿孩子的问题哈、哦、来回避我们跟孩子沟通无效的责任呐、啊。就是我们非常期待能够有效沟通哦，可是我们所设定的有效沟通，就是你顺着我所说的，那就代表有效沟通哦。可是我们很少去建立一种观观念，叫做有意义的沟通啊。有意义的沟通，是最后可能它跟我们期待的行为不一样，但是我们建立相互理解的过程啊，所以我们多多了解，或许刚才老师一开始说的包容性就会出来。那孩子跟我们沟通，我们也可以，他们也可以知道说，其实父母的期待不是恶意的，我们是另外一种关心，只是可能表达的不够好啊。所以，哎，老师刚才这个提醒，我觉得真的是跟青少年沟通的一个最核心的观念跟这种重要性，应该在这个地方。那好，那最后我们刚才从年纪小的孩子进入到青少年，那家长呢，其实有时候好，我认为上瘾最麻烦的事情就是不知道自己上瘾了、啊。就是喝醉的人都不会承认自己喝醉了，说自己没醉<笑>，对自己一定说我没有醉。然后上瘾的人，其实家长已经上瘾了，然后我们还要去要求孩子不要上瘾，但其实家长已经上瘾了。所以对一个成人来讲，我们如何看待自己在网络上面的行为
1: ？对我们说，这个叫做缺乏病耻感啊。然后我们<笑> OK， <笑>就是很多大人。一边滑手机，或者一边埋手在笔电前面在工作，然后一边叫孩子说：“你不要再滑手机，你不要再看电视，赶快去念书啊！”这样，<對>欸、那孩子就会觉得说：“啊，你也在滑手机，你也在看，你也在看你的三 C 啊，你凭什么叫我这样？就没有说服力。”然后大人就会说：“我是在工作。”可是眼眼看他就不是在工作嘛。<笑>那有有的我我看有一些爸爸妈妈他们哈也是真的蛮累的哈，白天工作很累，回到家啊、呃，爸爸就想打电动，妈妈就想追剧这样子，然后就。小孩小孩烦哦，就觉得，好吧，那那我也塞给我给我也塞给他个平板，让他放个卡通哦。像我女儿现在在吵的时候哦，你给她放个平板，跟她看卡通哦，她超安静的，超乖的。啊、<對>久了之后就变成三 C 保姆了嘛，我们就依赖她来照顾孩子的哈，这个也都是一个问题啦。哈。那我觉得最最终还是回到一个三 C 手机背后有一个问题叫做关系联结，就是呢，呃。我们跟孩子之间在真实世界的关系连接，只要够紧密，我们其实不,不太需要担心呃孩子三心成瘾的问题。好，那他可能会过度使用，他可能会无法自我控制，这些都是正常的，因为大人也会。可是呢，我们必须要在真实世界跟他有一个很紧密的高品质的情感连接。可是这这怎么这靠什么？这绝对不会是回到家你你你打你的电动，我花我的手机就可以建立起关系的，而是从小你跟孩子有真实的互动。例如说，我们可以亲子共读，嗯、我们一起读绘本，我们一起出去玩，我们有共同的话题。好，那你说，那可是我当爸爸的，我很喜欢打电动啊，孩子也喜欢打电动，我觉得这也无妨哦。你们就一起打电动也没关系，<起>对，一起打电動，当然时间不能过长啦。哈。你你不能说我、嗯、我就是无限制啦、啊。哈。一起打电动，我们把电动玩具的内容当作我们对话的素材。那这也是一个促进亲子关系的好方法。那么我也有感，遇到一个案例是这样子，有个妈妈她非常非常的无助，她的孩子上了国中，自从呢呃她女儿哈、啊、就上国中，自从就是青春期之后，就跟妈妈呢就是没话题了，然后呢整天回到家里哈、啊、也不跟妈妈讲话，然后过来就争执不断。那这个妈妈一开始。就是觉得说这个孩子怎么这样子、啊、叛逆了，就很想管他很多，一直问他，一直碎念。没想到这个孩子呢，就越不想跟妈妈互动，然后都跟妈妈讲说：“你不要管我啦。”然后他妈妈就看他呢，整天拿着手机一直在那边看 YouTube 哈、啊，在追网红。那时候妈妈就看不下去，然后就跟他讲说：“你不要一直一直花手机，花时间在手机上面。”可是你知道，越念孩子就越想要哈、啊，越想要逃避妈妈，然后就躲着这样自己看，不然就耳机就这样子罩住。后来这个妈妈哈，一两年之后，她做了一个很大的改变，她就去观察她女儿到底在追什么网红，她也开始看那个网红，看着看着看着，然后呢，有时候就有一搭没一搭的问了一下女儿说：“哎，你那那个什么什么，你现在喜欢那个那个插牙嘎怎么样怎么样？好、啊，你现在追的那个那群人怎样怎样？”哎，她女儿很惊讶哦，哎，妈妈你怎么知道？然后他们就开始有了话题了。他们现在会，他们会一起追网红，然后有共同的话题。在真实世界里面，他们的情感连接变好了。而这个时候，只要情感连接够，父母的影响力就会够。那你今天听，你今天对孩子说什么，孩子就多少愿意跟你听一点，跟你讨论呐、啊，不会这么对立了
0: 。是哇，今今天听刚才呃志恒老师讲哦，真的必须稍微回应一下我自己生活的经验哦。呃，我的小孩现在呢，呃，儿子是国中呃一年级嘛，哈，那坦白讲，他们就像老师所说的是这种数位原名啊，他们常常在网络上面搜寻很多我们根本就不知道的事情来当做他的生活呃材料啊、呃，或者是学习的内容。那之前其实很有名，后来才知道他们很有名，就是老高与小莫。我坦白讲，从我儿子身上才知道老高与小莫。嗯所以他其实在听老高小莫，就觉得老高小莫到底是什么东西？我就好奇的去听一下，我觉得哎，很多题材很有趣，而且他们其实也做足了功课哈，去浓缩了一些呃某个主题底下的相关内容。然后来他又听什么小约翰，哦，原来讲的是个历史人物的呃这个网络的网红，所以我慢慢就知道原来我孩子很喜欢这一类的内容，那我就有机会偷渡其他的材料给他，或者在网络上面找一些其他的文章就丢给他看。那他自己在话题上面，在跟我的互动上面，也就不会单纯从我自己的面向上面来看事物，也开始可以有他的东西补进来。那的确让我们双方在沟通互动上面，比过去更多样而多多元。哈，那另外一个，我其实今天今天时间真的好快哦，其实就还刚开始谈没多久哦，时间就已经进入尾声了哈、哦。呃，我其实刚才听老师在讲啊，我就想到说，呃。《侏罗纪公园》这个电影在第一部的结局的时候，他说：“生命总是会找到出路了。”那我觉得虚拟世界，孩子如果把自己的生命投入在虚拟世界的话，或许就是他自己为自己生活找到另外一个出路的表现。那为什么他需要找出路？因为原来的路都走不通了，可能跟家长之间的沟通走不通，他在学校的呃相处上面也走不通了。那甚至在老师的面前，他也没有老师所期待的表现，所以那也走走不通了。那最终就是在家长这边也没有办法获得包容跟肯定，那他最后就只能为自己找出路。所以能够为他自己创造价值的、创造乐趣的、没有人管的，那大概就是网络世界。所以那就是他少出去的那个出路哦。那或许这是一个时代上面，不管是不同年段的。孩子或者是我们个人，大人很多大人回家打 game 可能就是为了排解他在工作上面的压力或者那种挫折感嘛，所以他也一样在 game 里面获得补充嘛，哦，所以坦白讲，回到老师所擅长的心理层面的话，没有真正分大人跟小孩，其实大概所有的人在不同的年龄段上面的心理啊，需要面对的挑战跟面对的问题都大同小异，哈，好，那。嗯、呃，今天呢，时间真的很快哈、哦。在最后有没有老师呃能够总结的一点点今天的内容，能够让爸爸妈妈或老师啊、哦，在成瘾的这件事情上面有一个具体一点的回应方式跟观念
1: ？好，我觉得在网络成瘾这件事情上哈，我我始终认为这是一个假议题哈，这、就是因为它背后有个真议题。啊、呃，那争议题是什么呢？争议题就是亲子关系、亲子沟通啊、呃，你跟孩子之间的沟通关系不良，嗯、那么呢，你就会在网络这件事情上，可能就会浮现更多的一些冲突就会发生。可是你会误以为说是网络不好，罪大恶极，好可怕，要把它赶出这个世界。但是呢，呃，网络世界啊，数位时代它是不可逆的。但是不管怎么样，时代怎么变，呃，亲子关系永远是最重要的。所以从小呃我们当大人啊、呃，就是第一个以身作则啦，哈，啊，有意识的成为一个数位科技的使用者。再来呢，跟孩子之间在数位啊使用工具使用上面，要能够充分的规范。然后呢？如果孩子能够用数位工具来解决问题、来发展自己、来学习成长，那我们要鼓励他。那孩子呢？如果只是单纯的拿数位工具来，啊、呃，弥补自己的空虚、空虚寂寞或是疏压的话，不是不能适度，或者要做规范，要去要做限制，要让他知道说要能够自我控制。基本上，我觉得把握这个原则。把亲子关系经营好，那呃，网络成瘾基本上他不用太担心，而且他其实只是一个假议题。今天就算孩子你把他网络世界移除了呃，孩子很痛苦，他不沉迷网络，他也会沉迷其他，沉迷烟酒毒品，你更担心，你反而会觉得在网络世界好安全哦，还好有网络哎、欸。
0: <笑>是是是，非常谢谢志恒老师今天的分享哦。我想志恒老师今天的分享，包括学理，包括实际上的例子，还有老师归纳出来的一些心法哦，都非常有价值，能够带给家长跟老师在课堂上面或在家里面哦，面对呃喜欢网络的或者在网络成长的这个世代哦，让他们有更多的支持，也更多的包容跟了解哦。好，那今天非常谢谢志恒老师跟呃各位的分享。那如果各位同学。还有老师哈，还有家长哦、呃，喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下一次一定会再请智恩老师跟大家分享。那今天呢，谢谢智恩老师，智恩老师也跟大家说拜拜吧
1: 。好，谢谢国珍老师，大家拜拜喽，谢谢。是，
0: 谢谢志恩老师，谢谢，拜拜。